1: terzo involucro si sfaldò subito dopo il distacco del terzo paracadute. Ormai non avevo più niente intorno a me, salvo la tuta potenziata e un uovo di materia plastica. Ero ancora legato con le cinghie all'interno dell'abitacolo, impossibilitato a muovermi ed era ormai tempo di decidere dove e come sarei atterrato. Senza muovere le braccia non potevo, schiacciai con il pollice il tasto che attivava il calcolo della distanza dal suolo, che lessi sul quadrante luminoso posto all'interno del casco.
2: Un senso di responsabilità sociale che vada al di là della famiglia o al massimo della tribù richiede fantasia, devozione, lealtà, tutte le virtù più alte che un uomo deve sviluppare autonomamente. Se gliele imporrete finirà per rigettarle. Avanti scimioni,
3: volete vivere in eterno?
2: Con ogni probabilità molti di voi avranno riconosciuto qualche passo tratto da un romanzo noto, ovvero Fanteria dello spazio di Robert Tainlane. E eh, abbiamo voluto dedicare questa puntata 6 di Fantascientifica proprio a questo romanzo, che poi ha dato ispirazione a molti altri tipi di opere derivate, se vogliamo. Siamo qui per parlarne, siamo qui in tre, in, in tre <ride> Cavalleros... Paolo Bianchi,
3: okay, Omar Serafini mm-hmm. e Massimo
2: Alessandro. E poteva Buon mancare sì. il nostro prof? Ovviamente. Esatto.
3: No. Siamo, siamo una sorta di getter team uh, di fantascientific sta come si suol dire. no? Quindi indossate <ride> Ragazzi, le è nostre... il nostro primo
1: team up. Eh?
3: Esatto. Vedremo come viene, eventualmente dopo sentiremo il feedback da parte dei nostri ascoltatori su se le è piaciuto questa, chiamiamolo esperimento, chiamiamolo sperimentazione, che è più bello. no?
2: Quindi indossate oh. le nostre tutte potenziate. Che saranno oscure a chi di Fanteria dello Spazio conosce solo il film. Ma del film parleremo dopo. <ride> esatto. Direi di iniziare dall'opera originale di Robert Heinlein del 1959.
1: Esattamente. Che poi ha vinto il premio Yugo nel 1960.
2: Esattamente. E quindi
1: è chiaro si è subito piazzata. Diciamo, nel, in testa no, alla classifica, alle valutazioni. Al, al premio di maggior valore del, del, del filone fantascientifico e, e ha aperto la strada, diciamo è stato effettivamente no, uno dei primissimi, se non proprio il primo cronologicamente, uno dei primissimi romanzi a calcare l'accento su questa caratterizzazione militare, no? che viene spesso riferenziata anche come space opera militare perché contiene le caratteristiche della cosiddetta space opera, cioè quella del filone avventuroso, delle delle battaglie, eh, degli scontri spesso tra imperi piuttosto che razze aliene e così via, e però lo fa dal punto di vista della vita militare tanto è vero che appunto poi questo tipo di eh, romanzi spesso sì, viene esposto a critiche no? eh sì, eh, forse in, questo eh, romanzo in sì.
2: particolare in passato
1: questo in questo particolare caso. anche se poi invece quando lo si legge no, si scopre che in fondo eh, non c'è affatto nel romanzo una ehm, come dire eh, presentazione glorificatrice del concetto di, 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 del militare in sé anzi in effetti fanteria dello spazio è un romanzo che contiene moltissima, una, una grossa porzione di riflessioni direi addirittura proprio filosofiche. No? Sì, senso stra... del, il, senso il filosofico del, e politico se mi concede. Esatto, esatto, bravissimo, l'aggettivo che mi mancava era politiche, no? cioè quelle che eh, riguardano il modo in cui deve essere costruita la società, il ruolo che viene giocato dalle forze militari nel rapporto Appunto, tra, tra civili militari, concetto di difesa, ma anche concetto proprio di Stato, di nazione. E da questo punto di vista io l'ho riletto in occasione del nostro Team Up, il romanzo che avevo letto tanti anni fa, devo dire appunto che effettivamente c'è veramente molto poco di, ehm, come dire, di glorificazione della guerra o del militare in sé, quanto piuttosto eh, una decisa presa di posizione sul valore. Di certe cose del sacrificio, piuttosto no, come il brano, il brano, anche che leggevi tu, Paolo. È proprio quello che, in qualche maniera, è una delle riflessioni di fondo, cioè dice: in effetti, no, il senso è le cose vanno conquistate col sacrificio, col lavoro, con la fatica, eh, altrimenti non hanno valore.
2: Eh sì, è un po' un filo conduttore della, non dico la parte iniziale del libro, però eh, diciamo poi entrando. Più che altro nella trama si capisce un attimo anche chi sono i personaggi, da dove vengono certe riflessioni. Però questa in particolare era una delle riflessioni che io ho trovato più... Non vorrei dire toccanti, ma... Illuminanti. Illuminanti, ecco bravo. Hai trovato un aggettivo
0: che si sposa
2: esattamente con quello che intendevo dire. Entriamo un pochino più nella trama. Perché poi la trama del libro, diciamo, è il, è il punto di partenza, dal quale poi sono partite, come dicevo, tutte le opere derivate. Però la trama in sé, penso che meriti più che altro Sì, scelta. anche se
1: tutto sommato è abbastanza semplice la trama in sé, proprio perché il libro... Uh, si estende soprattutto in termini poi di, di racconto di avventure e o di riflessioni. La trama è quella di una, um, di una scelta da parte del protagonista che è, è un, si chiama Johnny Rico eh, e che diciamo, è di mh, famiglia benestante, agiata e di conseguenza diciamo, all'inizio del romanzo si trova di fronte alla classica situazione che un giovane ha eh, davanti a sé, quel bivio tra seguire le orme, seguire la strada che è già stata costruita da lui, per lui dalla famiglia e quindi sostanzialmente di entrare nell'azienda del padre, di fare un percorso che lo conduce poi a prendere il posto del padre nella conduzione di questa che viene descritta come appunto un ambito di bene, benestante, di una situazione tutto sommato agiata e comoda all'interno di una società civile che lo consente, oppure l'alternativa è di imbracciare, di imboccare, scusatemi la storia, la strada dell'avventura e in particolare in questo caso la strada del eh, in questa fanteria spaziale. Imbracciare i fucili
3: tutti. Sì, esatto.
1: Ecco perché dicevo imbracciare. E, e qui diciamo appunto parte subito, no? in realtà questa riflessione sul ruolo perché eh, una delle cose che fu subito notata che è stato oggetto di grossi dibattiti è che eh, nel romanzo online descrive una società nel quale il diritto di cittadinanza piena in particolare il diritto di voto eh, non è un diritto che il cittadino ha per un fatto di nascita ma è un diritto che si conquista attraverso un servizio che rende alla società e in particolare attraverso un servizio reso all'interno appunto dell'istituzione militare. Quindi la prima diciamo, proprio problematica politico-filosofica no, che stravolge un po' quella che invece era, eh, è il filone normale di, di, con cui consideriamo no, le, le civiltà eh, contemporanee avanzate, cioè quello che tu hai un diritto di cittadinanza in quanto sei nato, in quanto persona, e Invece eh, diciamo, c'è questo sostenere del fatto che tu devi conquistartelo, questo diritto, c'è una prima parte del romanzo in cui c'è questa proprio descrizione di questo bivio che Johnny si trova uh, ad esplorare. Se mi, ma... mi concedi...
2: Oh. Prego, prego. Se vi concedi, è proprio parte della società descritta in Fattere sì. dello Spazio, che è la federazione, appunto, che non voglio dire che è una dittatura, ma è una sorta di governo militare, un'oligarchia, una, 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 una eh, sì. diciamo, sì, una sì. Sì. Okay. Esatto. ma anche, anche se
1: è un'oligarchia molto allargata, perché in realtà non c'è un limite fondamentalmente. no? Esatto, le libertà per... mi pare che erano estreme e tra
3: l'altro bisogna anche sottolineare che il servizio che bisogna fare verso la federazione era del tutto volontario, nessuno obbligava allora, nessuno. Assolutamente esatto. volontario. Anzi, da un certo lato era anche in certi casi scoraggiato addirittura, perché probabilmente facevano di tutto per, come dire, per
1: cercare di lasciare a virgoletta casi poco convinti da quello che leggevo assolutamente assolutamente cioè, viene descritta una società se volete in qualche misura utopistica, perché comunque cioè, descrive un mondo in cui alla persona viene comunque riconosciuta un'ampia libertà una difesa di tutta una serie di diritti eh, fondamentali tranne quello sostanzialmente di votare e quindi poi di governare di decidere eh, perché si dice che questo aspetto qui, questo della conduzione delle scelte, delle decisioni politiche quelle più rilevanti in termini delle strade che si percorrono, no? del, del modo in cui si gestiscono le risorse e così via, queste te le devi conquistare.
2: Chiedeva no? appunto quella responsabilità di cui facevo cenno nella citazione. Lui
1: a, a in line descrive anche un, appunto, un'estrema apertura mentale rispetto a questo discorso di conquistarsi queste eh, questo diritto perché appunto eh, dice anche che è, possi- che è possibile nella società descritta appunto nel romanzo che tu avendo fatto la scelta poi magari se non hai le caratteristiche fisiche per fare il servizio militare nel senso pieno di fare il soldato e andare in prima linea, comunque la tua scelta libera di rendere un servizio alla comunità, venne valorizzata perché vuoi trovare posto. Addirittura lui descrive il fatto che una, una possibilità è quella di offrirsi come cavia sì, per sperimentazione dei farmaci, che è effettivamente una cosa che Letta oggi eh, fa un po', mm-hmm. po rabbrividire e si capisce molto anche delle reazioni, cioè di chi poi leggendo online eh, magari ha delle reazioni... Eh, Forti perché insomma, il discorso è molto provocatorio. Riagganciandoci rapidamente alla trama, se no finisce appunto che mm-hmm. parliamo eh, più delle problematiche che del romanzo stesso. Eh, di fatto, quindi, Johnny sci- sceglie in maniera, se volete, anche un po' fortuita eh, eh, sull'onda di un'emozione, diciamo in particolare del fatto che si ritrova nel centro di reclutamento e lì trova la compagna più bella del corso di studi eccetera eccetera, comunque decide di eh, arruolarsi. E qui parte una sezione del romanzo nella quale si descrive, questa è una caratteristica abbastanza comune poi ai filoni, ai vari romanzi della cosiddetta spesa opera militare, si descrive la vita militare, quindi si descrive fondamentalmente l'esigenza della disciplina, l'esigenza di un addestramento spinto all'estremo, ma non con lo scopo di umiliare o di spezzare la persona, ma piuttosto di formarla, di educarla, eh, con dei metodi che all'inizio sembrano durissimi, che sembrano ingiustificati, che sembrano addirittura appunto, violenti o prevaricatori della libertà e poi invece mano a mano eh, si rivelano come dei metodi un po' diciamo... Eh, educativi un po' come quando i genitori si trovano nei confronti dei figli che non sono ancora in grado di capire certe cose e dover assumere degli atteggiamenti rigidi, eh, ma in realtà poi in effetti sono anche molto preoccupati di quello che potrebbe accadere ai loro figli e così via. Qui chiaramente si potrebbe aprire una discussione piuttosto articolata, non lo facciamo, continuiamo nel racconto. Eh, Naturalmente superata la Superata la mh, descrizione di questa fase di addestramento e che, quindi preparazione all'attività eh, eh, militare, si entra nella fase di, eh, di racconto un po' più avventuroso. In particolare c'è sta quella cosa che poi è stata ripresa, ahimè, nel film: cioè l'incontro con una, una razza, razza aliena, <ride> e di conseguenza diciamo questo scontro con la razza aliena. Eh, che ha delle caratteristiche certamente insomma, crude di violenza ma che mh, per esempio appunto non ha tutte quelle connotazioni anche un po' semi razzistiche se mi consentite questo passaggio che poi si sì. ritrova nel film magari ne
3: parliamo dopo. Eh,
2: ma poi al film ci arriviamo appunto eh. Perché...
3: Eh. Eh. Uh, una cosa a tutte e due un'osservazione non vi sembra che um, f- si può ar- ardire e fare un parallelismo fra full metal jacket Uh, fanterie dello spazio il plot è esattamente parallelo c'era più se... il
2: tema dell'alienazione però era lì forse quello diceva max diceva eh, l'addestramento pur duro serviva a formare una persona in full metal jacket invece forse mh, eh, kubrick eh, esaltò più che altro la, l'aspetto alienante sì. della vita militare sì.
1: Questa è sicuramente un'osservazione interessante, ci sono due punti di vista speculari no? rispetto a questo discorso, cioè chi vede nelle, eh, nelle metodologie, nelle tecniche molto rigide di addestramento, nelle esigenze di una disciplina fortissima, di sacrifici fisici anche e psicologici molto forti, un percorso per forgiare la personalità e chi invece vede una, come dire, un abuso che tende a spezzare la personalità. Di soli... probabilmente come al solito c'è cioè, il problema è che la metodologia in quanto tale per esempio nel romanzo Racconto descrive il modo in cui si educa un cucciolo sì, infatti. che è pure un passaggio molto, eh, molto vivido no? in sì. cui appunto Fa questo uh, spiega il, f- l'esigenza che in certi momenti rispetto a un animale, a un essere a cui tu comunque vuoi bene, però se non hai la capacità di dargli le giuste lezioni nei momenti giusti, di fatto non riesci a farlo crescere, non riesci ad educarlo. Eh, questo è un concetto che io in buona misura condivido, naturalmente è connesso a questo concetto un grosso rischio, perché se poi l'educatore sbaglia o comunque non ha veramente a cuore la persona o non sa quando è il momento di fermarsi, certamente c'è poi il rischio no, di scivolare nell'altro. Di perdere,
2: il ah, sì, no.
1: di perdere il controllo e di scivolare nell'alienazione.
2: Interessante questo parallelismo. Il romanzo,
1: di fatto, fatto introdotto il tema dello scontro con con la razza aliena insettoide, poi si sviluppa nel racconto di una serie di. Eh, di battaglie poi ci siamo ne ne hai fatto cenno tu Paolo Mm. all'inizio un'altra cosa che percorre tutta la storia del romanzo è l'introduzione della tecnologia della tuta potenziata Mm, che ehm, è una parte comunque importante i romanzi di Heinlein in realtà spesso contengono lo sviluppo di un'idea tecnologica particolare che diventa un po' la chiave di volta no, della vittoria, sì, e del della romanzo. sconfitta, esatto. del, del, della storia stessa. In questo caso la tuta potenziata, che pure in qualche misura no, è un archetipo della fantascienza, cioè quindi questo, questo, questo manufatto, questa macchina che però eh, difa- diventa parte integrante di fatto della, una... della persona.
2: Una curiosità... Perché non ricordo esattamente, tu hai una memoria storica, prendela bene, eh, Max? (ride) Assolutamente, in realtà sono... Forse è proprio Highline che ha introdotto per la prima volta il concetto di tuta potenziata, forse mi sbaglio, eh?
1: Eh, guarda, io non ho memoria pre- di altri pre- precedenti di, di tipo tutta potenziata, di altri romanzi storici cronologicamente prese- precedenti, non, però come dicevo prima la memoria fa acqua da tutte le parti, possiamo fare una, un approfondimento bibliografico in cui facciamo un appendice sulle tute potenziate. Um,
2: poi vabbè, eh, eh, ci arriverò quando parlerò di, di, delle opere derivate che ho un attimino approfondito io, però. Tutti facevano riferimento al romanzo, non ho trovato riferimento ad altro, quindi è abbastanza... Sì, sì,
1: sono abbastanza d'accordo con te. Eh. Eh, Eh. Concludo, quindi abbiamo, diciamo, di fatto la la storia finisce così, cioè finisce eh, con la descrizione di una serie di battaglie, c'è poi la relazione con il padre che all'inizio si era opposto al... all'arruolamento e che poi invece di fronte alla guerra che scoppia con la razza aliena si arruola a sua volta e se non ricordo male e diventa, diciamo presta servizio sì, nel suo stesso eh, alla fine sua di riconen- stessa, diciamo, brigata, brigata che è comandata <ride> dal figlio perché qui, diciamo, c'è questa descrizione anche questo è un tema che in line torna spesso eh, del rapporto padre-figlio che viene illuminato da vari punti di vista, eh, sia positivo che negativo in questo caso positivo, per esempio in storia di Farnam. invece c'è un rapporto molto negativo tra padre mm. e figlio non so se, se vi ricordate quest'altro romanzo e, e concludo per dire che a partire da, questa, eh, da, da questo romanzo, appunto, che abbiamo raccontato e descritto, poi diciamo, eh, si ritrovano tantissimi eh, autori importanti che hanno in qualche modo eh, ripreso e portato anche sviluppato sotto forma anche di serie, spesso. Questo concetto dell'appartenenza a un corpo militare con tutto quello che ne deriva inserito nel contesto di avventure di carattere spaziale. Cido velocissimamente il ciclo eh, di Miles Vorkosigan della Bujold Eh, Il ciclo dei Dorsai di Gordon Dixon, il ciclo di di Honor Harrington di David Weber, ognuno dei quali contiene dei romanzi veramente interessanti e molto belli e tutti sono connotati da questo spirito di appartenenza alla vita militare. Eh, questo senso della disciplina, questo senso della possibilità dell'essere umano di raggiungere dei risultati nel confronto, eh, per esempio, con le razze aliene, anche sulla base di questa capacità di tenere dietro valori come l'onore, il sacrificio e così via.
2: Non voglio darti la, uh, approfondimenti e mm. divagazioni. però ho letto da qualche parte che Aldeman, Joe Aldeman, il famoso sì. autore di Guerra Eterna, Guerra Eterna. Diciamo, scrisse quel romanzo romanzo quasi in risposta, in in tono polemico, nel senso che lui lui sottolineò altri aspetti, forse un pochino più psicologici e forse più vicini a quell'alienazione della quale parlavo prima.
1: Sì, c'è una visione negativa, in guerra eterna Mm. si vede una visione negativa del concetto di, eh, che si è portato all'estremo del militare, ma qui potremmo eh, <ride> citare veramente decine e decine di cose bellissime che vi state facendo venire in mente, quindi invece no, mi riferisco, no, eh, Paolo, tu hai detto per esempio che appunto, hai fatto una raccolta di eh, di spunti di opere, di opere conseguenti o collaterali no. No? Che potresti sì, guardi, a guarda
2: è la, l'ultima cosa che avevamo in scaletta per oggi io direi di, la parentesi letteraria se siete d'accordo la chiudiamo qua con la citazione dell'ultima edizione di Starship Trooper che è uscita con la piccola biblioteca Oscar della Mondadori nel 2008 e lasceremo i riferimenti poi nelle note Mentre la prima edizione è uno storico urania del 62, il 276 per la precisione, quindi... E' lui, è lui. lui. (ride) Io ero nato da soli due anni, altrimenti lo avrei senz'altro nella mia
1: (ride) Ho cominciato nel 69 a comprarli.
2: Ah ok, quindi ti manca proprio il pezzo (ride) storico, diciamo, Eh del quale stiamo parlando. Bene, una piccola pausa e poi direi di partire con le opere derivate a partire dal film.
0: worth fighting for but in the future the greatest
1: threat to our survival will not be man at all hey what's going on it's war
2: we're going to war Now, the
1: youth of tomorrow must travel across the stars to defend our world.
2: We are a generation commanded by fates to defend humankind.
1: Everyone fights. No one quits. We are going
0: in the first wave. You smash the entire area. You kill anything that has more than two legs. You get me? We get you, sir! But they will face an enemy more devastating than any ever imagined. Pick up!
1: We need retrieval now. Someone made a damn mistake. Ah! The bugs land trap for us, didn't they? Ah!
2: Prepare for battle. And journey to the front lines of the next frontier. Come on! Starship troopers. Ok, ovviamente quello che abbiamo ascoltato era l'audio del trailer originale di Starship Trooper nel 1997, regia di Paul Verhoeven, già noto regista di Atto di Forza e del celebre Robocop, al quale forse dedicheremo qualcosa anche in futuro perché ci sono rumors anche in questo senso. E premettiamo che non saremo clementi esatto chi vuole iniziare le danze? Mm. Eh,
1: no ma d'altro canto Inline ce lo insegna certi diritti bisogna conquistarsi
2: bravo eh. chi inizia le danze?
1: dunque
3: diciamo che purtroppo la trasposizione in immagini in movimento di di Fanteria dello Spazio è stata secondo me una delle cose più travagliate e incompiute che si siano mai viste non so se concordate con me nel senso che sì. era una trama letteralmente perfetta, un plot perfetto, e parlo del romanzo, che poteva essere tranquillamente eh, portato in rapporto uno a uno sul eh, piccolo e grande schermo. Purtroppo non è mai per una serie di motivi avvenuto così.
2: Ah, eh, allora, le
3: prime avvisaglie, diciamo, sono state nell'88, infatti già nell'88 era praticamente era uscito in Giappone prodotto dalla Sunrise che per intenderci la casa produttrice di Titan 3, di Zambo 3 e buon ultimo Gundam al
2: qu- accidente è vero addirittura al quale, al quale fra parentesi
3: Gundam deve molto a fanteria dello spazio fra direi di sì
2: proprio per ammissione di,
3: di Tomino praticamente e hanno, eh, erano usciti questi sei per intenderci sei oav se dice in termini tecnico eh, super puntate di questo ehm, anime che si intitolava Ucciono Sensi che letteralmente vuol dire soldati dello spazio mm. attualmente nel fandom questa versione viene considerata attualmente la più fedele al romanzo di Aileen per intenderci Uh, la trama è, diciamo, parla di, ovviamente di John Ricco, che in questo caso invece che filippino diventa una, praticamente un argentino di origini europee per intenderci E da lì cominciò. Esatto, che la cosa poi tra l'altro è forte perché nonostante tutto questo qui ci ri... si ricollega direttamente alla pellicola del 97 fra parentesi. Anche eh sì. qua c'è... Ecco. Uh, uh, scusate salto un attimino perché proprio per far capire le differenze Per cui cosa succede? Qui uh, la cosa bella è che prima di tutto compaiono finalmente le famose tutte potenziate per intenderci uh, L'unica cosa che come dire, va un pochino fuori dagli schemi sono assolutamente due la prima per intenderci il fatto che eh, gli, gli antagonisti, cioè i pseudo-arachnidi, che ricordiamo che erano una sorta di razza di, eh, di uh, umanoidi eh, ragnizzati, passatemi il termine perché non, non, non me ne vengono altri, che peraltro erano anche dotati di tecnologia, per cui a loro volta avevano astronavi, a loro volta avevano armi letali anche a raggi, a energia per intendere, c'era una razza intelligente, con una struttura d'alveare, diciamo simile agli insetti o se volete tipo Borg per intendere, cioè, volevo tirare in ballo, però l'idea poteva essere quella. La
2: collettività. La collettività, sì, so. sì, un po' come si intuisce con... le, dal libro comunque.
1: con una gerarchia sì, molto simile a quella appunto di alcuni tipi di insetti, con mm-hmm. ruoli specializzati, il soldato, il... Cioè, sì, infatti c'erano gli operai, gli, gli soldati, operai, le regine... Eh, diciamo. e, e il cervello, esattamente.
3: Uh, lì invece nell'anime giapponese praticamente ci sono questa, chiamiamoli, uh, fondamentalmente una sorta di... Uh, poliponi per intenderci, dotati di armi eh, eh, biologiche, nel senso che apparentemente sputavano una sorta di, di sostanza appiccicosa, esplosiva e non si sa il perché attaccano la terra, non si sa le loro intenzioni, non si conosce niente di loro, resta ovviamente tutto molto sul vago. E in effetti eh, anche qua l'Oava sui sei episodi ripercorre pian piano un po' la storia, il plot del romanzo di Line. Il dramma poi avviene, poi, ahimè, nel 97 quando esce la, la famigerata, diciamo il pellicoli di, di Verhoeven, per intenderci dove secondo me è stata ah, fatta vai. un'opera, passatemi il termine, anche se molto crudo, di macellazione mediatica del romanzo.
2: Sì, hanno svuotato completamente il romanzo gli t- del suo significato. Esatto, gli hanno tolto tutto, gli hanno
1: lasciato solamente peraltro con una. Appunto, veramente lì ci vuole una forzatura militarista e con un'accentazione razzista no? nei confronti sì. di, questo, di questa battaglia tra gli uomini e eh, questi animali cattivi. Eh. E ci sono alcune scene veramente imbarazzanti, quelle della ricerca, quando alla fine del film. No? Il, sì. Infatti, volevo dire, molto crude: molto. Cioè, tira fuori. Vabbè, Verhoeven ha questo, no? c'ha questa, questa impronta molto cruda, iperrealistica. Fino al limite dell'eccesso, che, però, in altre sue opere, io devo dire, non lo amo molto, anche se Atto di forza, per esempio, è un film che mi piace. No, ma io c'è Robocop, anche... non mi piace proprio, Robocop, no, mancheremo. <ride> <ride> però in, qui in Fenderia dello Spazio veramente non si è ah, capito che gli era venuto
3: in mente ma era... per, prima di tutto diciamo che la cosa lampante se volete per i puristi del romando spariscono quelle che sono le tute potenziate in effetti i fanti diventano proprio dei fanti molto simili a quelli dei giorni nostri eh, eh, sì, che cioè, sono qualche fucile esatto poi gli aracnidi diventano proprio degli insetti a tutti gli effetti, per cui dotati di armi naturali, di artigli, speroni, Carpace
2: e zan- tutto Esatto,
3: eh, apparentemente fonda- senza nessun, diciamo, con attacchi, eh, sì, guidati da un'intelligenza di fondo, ma se volete abbastanza caotici e si basavano più che altro sul numero sulla quantità, da, sì. ecco. poi
2: diciamo, si inventano... poi scompare
1: completamente proprio qualunque tipo di, sì. di riflessione filosofica. Esatto. E Sta molto sullo
2: sfondo, diluita in sì, quantità sì, omeopatica, sì, diciamo, giusto sì, sì. per fare e, un parallelismo scientifico. Si inventa
3: una storia d'amore inesistente fra Gianrico e la prente la, e la, 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 la Carmen Site Banez, per intenderci e che è ecco, solo io... accennata
2: vagamente. Che... Esatto.
3: Scusate, qui mi, mi tocca dirlo, però è lì interpretata da Denise Richards, che è una mia passione. Mamma però... mia, che bella ragazza. <ride> è, è veramente una che... gran bella
1: ragazza, devo dire la che verità. Che peccato, guarda, ecco. vale, fare queste cose alla
3: e poi, sì, poi non poi è che si... ha
2: fatto filmoni, eh. diciamo. manco sì, Casper Dien, eh. mm. dire. E però. poi si
3: inventano questa, praticamente invece, storia d'amore fra... Dizi Florez che nel romanzo è un uomo, è un uomo che uomo. peraltro muore nelle prime pagine lì invece diventa una donna e fra parentesi fa la classica compagni di scuola che è la innamorata non corrisposta di Gianrico fra parentesi la stessa attrice che era là, adesso non mi ricordo l'attrice che fatto era là, ha uh, uh, Dina, fatto parecchi
2: film eh, um, Sì,
3: fra, parente, fra parentesi uh, ha avuto una storia, una love story durante la, 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 la ripresa del film. film, esatto, ah, con ah. Casper Vadien, praticamente. Pure, non lo sapevo. Beh, beh, almeno loro si sarebbero divertiti. Eh, eh, eh. E, fa parentesi poi venivano continuamente richiamate da Vernover perché non si presentavano in orario per ovvi motivi sul set e qui mi fermo per intenderci <ride> <ride> e morale della favola il, il, il film è molto sopra le righe molto in effetti diciamo non bello e tal'altro quello che certe scelte sono state giustificate in discorso delle tutte potenziate perché non c'erano i mezzi per farle non so e poi tra l'altro eh, come accennavi te vero paolo c'è stata anche proprio una, una missione diretta di v- verover che diceva che lui fondamentalmente fanteria dello spazio non piaceva no, Ma praticamente... non letto. Cioè, no non letto,
2: non aveva c'è una finito una dichiar- di leggerlo eh, eh,
1: questo è quello che aveva... sua, non ho mai finito di leggere <ride>
3: proprio un programma di quelli diciamo facciamo un escursus veloce fra eh, diciamo subito dopo questo film parte una serie animata in computer graphics che si intolava Rockness Starship Troopers Chronicles che in Italia è stata solamente distribuita nel mercato home per cui su DVD tra l'altro prodotta lo stesso Vanover eh, con una trama un filino ma letteralmente un filino più aderente al, al romanzo anche perché così almeno dicevano. Proprio il, 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 il mezzo animato permetteva di fare un pochino più di cose però diciamo grosso modo stiamo nella stessa viene, è proprio una mh, racconta per intenderci le, le avventure del plotone di Rico completamente slegate dal film eh, che fa le varie campagne però ovviamente viene troncata lì perché per problemi di scarso successo viene troncata dopo mi pare la bellezza di eh, dopo eh, 36 episodi viene, viene troncata perché non faceva più successo per intenderci mm. a arriviamo ahimè agli ultimi due film per cui praticamente parliamo di quello che era Starship 2, eroi della federazione che peraltro è uscito solamente per il mercato on video che eh, sinceramente non si collega, diciamo abbastanza slegato, dalla chiamiamola, chiamiamola se si può chiamare continuity, <ride> eh, era più che altro il classico, io l'ho considerato una sorta di, di splatter, ricorda molto, può ricordare molto vagamente Alien, è molto splatter, parla di questi insetti cervello che prendono il controllo eh, dei, degli umani, per mm. cui la classica... Passatevi il termine eh, sindrome americana post 11 settembre, per cui praticamente il fatto che non ci si il può mai finire vicino, il nemico in casa eccetera. Ah, ecco. e Arriviamo a quello che è il, il terzo, per intenderci, che è l'arma segreta, anche lui uscito solamente per il mercato home video, dove che si ricollega invece direttamente al primo episodio, Qui ritroviamo John Rico che diventa colonnello, eh, tra l'altro, ha qui una serie di studio e passa sotto la corte marziale. Ma il bello di questo, eh, diciamo, di fin qui che finalmente
2: a lui. Con... no.
3: Esatto, è <ride> la, la mitica, <ride> la mitica T-Poll per intenderci. Esatto, anche la, lei è bella la, ragazza. Anche se devo dire che la Merton Patterson, che era quella che faceva la, la, la Holly Little, quella che dopo converte tutti alla, alla religione non era niente male neanche lei, per, lui, per cui quello che però compaiono in fondo sono le famose tutte potenziate, che qui praticamente compaiono in fondo, proprio una breve apparizione, però ci sono. Tutto questo film, soprattutto il terzo, è molto anche lui sopra le righe, però molto. Uh, comico diciamo Paolo potrebbe passare come abbastanza sopra le righe ma in senso
2: molto surreale, molto comico come... sì, a parte come... una computer grafica che definire imbarazzante eh, eh, ma fondo. lì era il
3: discorso che molto era, era low cost come si suol dire a livello di investimento di conseguenza era volutamente, cioè volutamente si vedeva fisicamente visivamente pardon, diciamo che era che
2: veramente che... approfondendo un attimo quella che è la filmografia di Polveroven ho trovato una Citazione che abbastanza rende abbastanza l'idea di quello che vuoi dire, che è il, la regola del 3 B di Veroven. Non so se l'avete mai no, no. Così è Blood, Boobs, ovvero tette <ride> eh, in maniera brutale <ride> e um, l'altro bad guys una roba del genere, o, comunque diciamo tre. Um, aspetti che Ever-over ne mette veramente in ogni film nel quale tre mette, caratteristiche eh, diciamo da così. basic instincts in avanti ah, cioè vabbè, è proprio dai
1: no veramente devo dire su appunto fate nello no, ma... spazio cioè proprio
3: e arriviamo ai giorni nostri dove c'è questo annuncio di questo eh, film che dovrebbe uscire fine 2012-2013 che è Starship Trooper Invasion, si intitola, completamente in... Completamente
2: bene. Com- <ride> completamente
3: computer grafica che praticamente come dire, fa piazza pulita dei, chiamiamoli due, eh, più la serie animata e si ricollega direttamente al primo. Anche qui però, ragazzi, scortiamoci le tutte potenziate, eh, perché qui anche qui non ci saranno per intenzione. Per cui, ahimè, mm. ecco. uh, ma un si magari... di, volte di un possibile remake, ma tutte le classiche voci di corridoio... Somma, avuto...
2: è un sogno perenne scenario. di Fantascientificast, quello di avere... <ride> Film decenti tratti esattamente dalla, dalla trama dei romanzi. Eh, vabbè. Rimarrà un sogno nel cassetto sì, sì, un, del un nostro sogno, ma
1: speriamo darsi che qualcuno. No, ci ma
3: io come, ripeto, ragazzi, secondo me era, è, un, è un romanzo perfetto per portarlo uno a uno in, in cinema. Purtroppo, non so, per una serie di motivi e di scelte ne hanno fatti, hanno fatto praticamente una serie di cose, di opere secondo me mediamente mediocri. Passatemi
1: il gioco di parole a questo punto. Sì, sì, veramente. Cosa mi permettete comu- di citare? Sì, ehm, scusa Paolo, ti ho interrotto.
2: No, no, vai tranquillo. Perché avrei mi Comunque di citare un parte? romanzo
1: eh, che poi ha dato via, vita a una serie. Che eh, diciamo: se uno racconta la trama per sommi capi, e ha una somiglianza imbarazzante con Fanteria dello Spazio che è il ciclo di Ender, no? in sì, cui c'è esattamente sì. tutto quello di Orson Scott Card, dico... No, no, non gioco di Ender, non conoscete il no. gioco di Ender. Ai me prof... Ma... Ragazzi, questo è un capolavoro assoluto, io ho già preso... Recente, eh, che ha poi dato genere. vita a una, una, una serie, sono quattro romanzi, ma il primo come trama è assolutamente mm. la somiglianza è imbarazzante, perché c'è una razza insettoide che ehm, appunto è organizzata esattamente nello stesso modo, con le regine, con eh, diciamo, l'organizzazione gerarchica di cui parlavamo, che attacca la terra. E poi c'è una risposta militare e c'è un protagonista che, però, questa volta è un bambino, Ender, ha cioè 11 anni, che viene eh, inserito nel contesto di una rigidissima formazione militare perché lui è l'unica speranza di poter poi controbattere. Questa, questa, questo attacco da parte della razza insettoide raccontato così è praticamente identico: Scusa, il è molto Orson Scott Card. Dopo io direi che questo... È molto, pur... molto famoso, e questo articolo è molto bello peraltro, sì. devo dire, l'hanno le... dire... in maniera meravigliosa.
3: Direi che magari Max lo approfondiremo magari in, in una delle prossime Assolutamente, puntate. Assolutamente, specifica...
1: perché merita, merita tranquillamente una puntata, appunto un intervento. Ad hoc specifico, però l'ho citato proprio per dire veramente l'influsso di di Fanteria dello Spazio, come si è ramificato e sviluppato in tantissime altre serie eh, di romanzi eh, che veramente poi hanno lasciato il segno nella storia in generale della fantascienza.
2: E oltre ai romanzi, e qui introduco la terza parte di questo nostro team up di oggi, ha influenzato eh, gran parte o comunque molte altre opere derivate, in particolare il mondo del gaming. E qui ancora Eh un piccolo stacco e poi riprendiamo il filo del discorso. E veniamo all'ultima parte di questo nostro team up su Starship Trooper parlando di opere derivate, in particolare di opere videoludiche. Allora, tracce di eh, Henlane di Starship Trooper, eh, in parte tratto da tematiche del libro, in parte tratto da tematiche del film, le troviamo in parecchi videogiochi. Diciamo che ne ho individuate i giochi, ne ho individuate tre. A livello cronologico diciamo che a livello di gaming il primo gioco che fa riferimento alle tute potenziate è il famoso Warhammer 40,000 che è un gioco di ruolo, un gioco da tavolo, pubblicato la prima volta nel 1987, qui la trama forse non so se qualcuno di voi lo lo conosce o ci ha giocato.
3: Di di fama lo conosco io personalmente. L'abbiamo
1: giocato un po', sì, mm. ma comunque appunto, è la classica programma del gioco di ruolo con organizzazione no? in, in, in se non ricordo male, in so, parafeudale sostanzialmente. dei sì, parafeudale. Che si sfidano,
2: diciamo che è molto, molto, molto mh, più fantasy che non fatta scientifica. Diciamo che la fantascienza è solo una questione
1: di l'altro quello classico classico, classico,
2: portata diciamo in un un contesto un po' più fantascientifico però qua a parte il discorso delle tutte potenziate ripeto la trama è tutt'altro sempre a livello cronologico invece parliamo di qualcosa che ha tratto a piene mani in particolare dal film e parliamo di un gioco che ha fatto a scuola L'abbiamo introdotto già con eh, il breve stacco musicale che abbiamo fatto e sto parlando ovviamente del gioco della Blizzard Entertainment StarCraft del 1998, gioco di strategia in tempo reale. Alzi la mano chi di voi ci ha giocato? Nessuno? <ride> non in troppi eh? <ride> Mi fate preoccupare? Sono, Sono un videogiocatore un giocatore, troppo.
1: Devo, devo dire: mi è scappato questo,
2: uh, questo è, un, è, è un grave, finalmente posso dirlo anch'io. Oh, Questa è una grave è un mancanza, culo, dai, Max, però, qualcosa che
1: posso <ride> provare. Eh, a a giocarlo ancora
2: diciamo che eh, oltre al discorso delle tute potenziate Starcraft riprende anche molti altri concetti che avevamo visto in particolare nel film a parte questa società molto militarista che era stata accennata da eh, Verhoeven accennata diciamo (ride) descritta in maniera anche fin troppo esosti esatto Esatto. sì, però
3: col Black Decker eh? con Black Decker esatto
2: eh, dicevo, oltre alla società molto violenta e militarista, qui c'è anche un discorso proprio di eh, antagonista. Che guarda caso, una razza di insettoidi semi-intelligenti, governati da un cervello centrale, eh, che fantasia.
1: Una delle costanti diverse. Diciamo questa.
2: Diciamo che la particolarità eh, è anche quella. vabbè mh, Di aver forse preso un pochino di più. Eh, Ispirazione dal libro per quanto riguarda le tecnologie di scritte è un pochino meno diciamo banale la, a parte la tutta potenziata c'è anche il drop che viene citato più volte nel libro, il sì. famoso uovo che hai citato tu all'inizio mm. Max e eh, il, il, le capacità psioniche diciamo che forse erano solo accennate nel libro no, mi, mi confondo
3: Sì, sono veramente accennatissime, tra l'altro poi in maniera molto velata. È solamente nel film di di Verhoeven che vengono un pochino più tirate a galla, per intenderci.
2: Diciamo, la caratteristica fondamentale di questo gioco è l'azione frenetica sicuramente, ma una trama che pur traendo eh, a piene mani da qualcosa di già visto, ripeto, il film introduce degli aspetti anche innovativi e abbastanza avvincenti, ad esempio una terza razza, una terza razza di psionici avanzatissimi, Protoss, che hanno un ruolo chiave in una guerra galattica che vede contrapposti umani e insetti, diciamo. E poi, mm. diciamo, questo videogioco ha avuto un seguito nel 2009, StarCraft 2, del quale è uscito il primo capitolo che riprende la storia e forse, ripeto, forse la eh, rende meno banale, un pochino più originale rispetto al primo videogioco che forse traeva un po' troppo da quello che abbiamo demolito, dal film che abbiamo demolito poco fa. Ha avuto anche un seguito, e nel seguito forse questa um, somiglianza con i film viene ancora eh, più rimarcata, mh, Diciamo che i terrestri del titolo originale erano eh, eredi di un gruppo di galeotti fondamentalmente sparati via dalla Terra e poi hanno fondato una confederazione per conto loro. Mm, I terrestri veri e propri tornano nell'espansione del primo videogioco come direttorato della Terra Unita che è praticamente una specie di dittatura globale della quale forse avete già sentito parlare nei minuti precedenti in questo podcast, mm. ecco. Un videogioco sicuramente da provare, mm, ripeto, forse è il risultato più famoso, un pochino più apprezzato dai fan per l'azione frenetica e la complessità e la, il fatto che comunque è, si tratta di un videogioco molto avvincente, che non per la storia in sé però Starcraft 2 diciamo che promette bene introduce degli elementi di novità abbastanza apprezzabili e il terzo videogioco ma anche qui eh, è un breve accenno Mm è, è in Mass Effect diciamo il protagonista è un militare un militare dotato di tutta potenziata anche in questo caso. Poi però la trama di Mass Effect, Max tu sei un esperto, corregimi se sbaglio, è un po' si un si patchwork completamente, di… completamente,
1: anche se si deve dire che eh, comunque nei tre capitoli ritorna sempre questo spirito di squadra, eh, queste relazioni forti delle, diciamo, di, del gruppo di combattenti che in qualche misura sono appunto chiaramente… Eh, riconducibili a quella che poi è l'impostazione del del romanzo originale insomma questo c'è sempre effettivamente
2: diciamo che è appena un cenno poi questi videogiochi magari li approfondiremo nelle prossime puntate di Fantascientificas comunque Mass Effect, giusto per dare un attimo la cornice alla cosa è proprio, eh, l'ho definito prima, un patchwork di tante cose eh, tratte da varie opere fantascientifiche letterarie un cocktail in un cocktail ben sì, fatto sì.
1: un'integrazione mm. fortunata di eh, tutta una serie di emocipi archetipi della fantascienza
2: e invece fa- facevamo accenno prima e in questa piccola pausa ne abbiamo parlato forse merita un pochettino di approfondimento in più un'opera eh, derivata eh, che ha- poi ha avuto una vita propria e una fortuna propria e stiamo parlando di Mobile Suit Gundam.
3: Sì, diciamo poi ovviamente con la promessa ai nostri ascoltatori che Gundam non lo vogliamo esaurire in questa puntata ma l'universo di Gundam meriterebbe ben più di una, una sorta di enciclopedia di puntate perché è un universo veramente variegato e, e complesso. Direi che effettivamente proprio come dicevamo all'inizio su proprio su missione di Tomino che è il, il creatore di Gundam Gundam deve moltissimo a Fantere dello Spazio a Starship Trooper eh, prima di tutto è per la prima volta si vedono questi diciamo contrapposto il concetto di real robot ai super robot nagagliani per cui il robot viene visto come non un qualche cosa di invincibile eh, dotato quasi di vita propria nonostante avesse un pilota all'interno, viene visto come un mezzo alla stessa stregua né più né meno che un cararmato per cui il fatto che no, finiscono, no. Gli, no, no. finiscono le munizioni all'inizio ci sono difficoltà, che si ricorda a Muro Ray in, in Italia eh beh, Peter Ray all'inizio che deve prendere il libretto di istruzioni per <ride> sì. capire come funziona nel Gundam, cioè lì eh, eravamo abituati al, al, per intenderci, non dico al Cogicabuto, però al, 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 bambi, al pilota bambino di turno, o il pilota di turno che saliva la prima volta sul robot, sapeva già pilotare alla perfezione. Con due leve, due visto di... proprio questo lato, passatevi il termine, sporco della guerra, come qualcosa di veramente brutto, di veramente sudicio e non un qualcosa, una lotta quasi eterea, pulita al di sopra di tutto.
1: Sì, viene meno quell'immagine se vuoi cavallerisca, no? Esatto, che era... bravissimo, bravissimo. Ah, ecco, nei, nei... Da, da, da
3: samurai praticamente. Eh da, esatto, da, da, mentre da, invece... Da Bushido, com... Praticamente come da codice puscino.
1: Compare Dividiamo. invece questa, questa anche complessità delle relazioni, questi dubbi, questo appunto, questo orrore rispetto alla sporcizia della guerra e alle sue conseguenze. E
3: in effetti lì diciamo da una parte i, diciamo, il Gundam, per cui praticamente diciamo, i mobile suite come gli ter- della Federazione Terrestre, anche qui avevamo una federazione, eh, diciamo gli antagonisti del Principato di Zeon che praticamente do- e venivano utilizzati come d- delle tutte potenziate, un po' grosse per l'amor del cielo, però erano in effetti delle tutte potenziate a tutti gli effetti.
2: Eh Con la promessa appunto di riapprofondire l'argomento perché Gundam ha avuto più incarnazioni ognuna con una particolarità diversa, poi forse è è un altro argomento da team up se vogliamo.
3: Sì sì assolutamente sì direi che anche da più team up Paolo perché secondo me Gundam è veramente complesso e fondamentale sia dal punto di vista fantascientifico che poi quello diciamo del campo degli anime a questo punto.
1: Dobbiamo dire che a partire da Fanteria dello Spazio no, ci siamo veramente esaltati. Sì, allora, sì, io, io ho citato qualcosa come se io sette serie di dimensioni megagalattiche e a voi sta venendo la voglia di fare moltissime puntate.
3: Come dire... Alla... Max, altro, altro che carne al fuoco, qui siamo una grigliata mista per
2: intenderci. Ah, sì, sì. <ride> Ma poi voglio bene, dire, bene. tra l'altro, se vogliamo c'è anche lo spazio dei commenti aperto a ulteriori suggestioni, ecco, quindi ah, certo, naturalmente possiamo, sbizzarritevi. Sbizzarritevi dai perché... nostri
1: ascoltatori che appunto raccolgano e rilancino queste, no, anche, questi suggerimenti e anche... 14, 14, 14, 14, anche, qualche idea, no? anche per noi ragazzi, abbiamo, dobbiamo dire che abbiamo
3: l'onore di avere un pubblico che è estremamente attento, partecipe Accedente, per modo del sì. cielo. Su di questo. Veramente da alto livello. A questo punto Paolo io direi che possiamo già dare a questo punto i nostri contatti, direi in conclusione. Sì,
2: Sì. allora il sito internet www.fantascientificas.it dove lo potete lasciare i vostri commenti o scriverci direttamente oppure potete farlo tramite l'indirizzo email info-fantascientificas.it e poi ci sono i consueti canali twitter facebook e non dimenticatevi se siete utenti itunes di passare da quelle parti e lasciare magari un vostro commento al nostro programma vi ringraziamo perché eh, veramente gli ascolti e la partecipazione per il nostro podcast sono in continuo aumento. e noi apprezziamo veramente la vostra eh, come dire <ride> Oddio, un lapsus, non mi viene in mente una parola adatta. Max, aiutami tu. Eh, la punta, detto bene.
1: Partecipazione, che cosa c'è di più bello? <ride> no, eh, abbiamo un contributo che stiamo esatto. avendo, no? una partecipazione soprattutto attiva, no? Di ascoltatori che poi commentano, rilanciano, magari anche correggono qualche volta, no? Che è sicuramente Direi una la... delle cose più, più gradite per chi, per chi fa questi esperimenti la nostra fanta community la (ride) chiamiamola
3: così mi piace molto come termine
2: e concludiamo così anzi ricordandomi magari di fare anche un salto sul podcast diciamo padre di questo che è scientificast .scientificast www.scientificast.it trovate i riferimenti nella pagina dei link ovviamente sul nostro sito vi rimandiamo al prossimo episodio che sarà tra due settimane esatte Quindi grazie per l'attenzione. Spero abbiate apprezzato questo podcast e arrivederci. Ciao.